0: Оут-скульный четверг. Программа, посвященная старым играм и железу. Ведущие ДИС и Ньюбилю.
1: Александр, ты говорил, что проходил авг игрушку первую. Ты ее до конца прошел?
2: Да, меня последний босс 50 раз убил. Кстати, меня это не напрягало. Я не бесился, там, джойстик там, не бросал в стену. Меня, меня забавлял. Я понимал, что это часть процесса. Просто нужно поймать момент, когда вот в него эту пулю всадить. Я настолько срос с этим геймплеем, я кроме экрана этого ничего не видел. Я примерно понимал, до Куда мне встать, чтобы, короче, в него попасть Вот это вот такой процесс, как вот прям сросся с игрой Вот эта игра дала такую возможность Я давно такого ощущения не испытывал Здесь механика отработана идеально Ведь бывают игрушки, тот же Bacchio Хейр, я помню, играл на Dendy Не знаю, играли, нет Там в отдельных уровнях нужно вот реально вот эти вот миллиметры прям высчитывать В играх похожего плана такой фигни нету Короче говоря, стадия забагованности у них разная
0: о, а ты еще в связи со стадией забагованности Вспомни батл дотс для Дэнди Вот уж где высшая клиническая стадия
2: Явно, что АВГН игрушку проходили Десятки тысяч раз, прежде чем ее выложить Steam, потому что я говорю, она в какой-то момент Где-то кому-то может вообще непроходимой Показаться, но там все это реально Можно вот эти вот интервалы поймать Где ты можешь нормально, короче, выжить И попасть в врага А в том же Бакео Хейр нет Там есть моменты, где ты просто вот После миллиона раз сдохнул и один раз Ты реально смог попасть Это чисто вот такой рандом какой-то Ну, мне кажется, что здесь все-таки проблема в том Что игра была плохо протестирована на начальной стадии
0: Не, ну смотри, в случае с игрой АВГНов Все-таки, мне кажется, тут есть еще и другой момент как мне кажется, там вообще рандому не место. Не, ну конечно, в нее можно играться так чисто по фану, там с лайфбаром, с жизнями, побегать, пострелять, какая-то вариативность, но в принципе там все заточено под идеальный тайминг. То есть, заранее просчитав там все паттерны врагов, все свои перемещения, можно действительно идеально вот так вот проскочить этот уровень. От начала и до конца. И если как бы заучить определенную последовательность действий, как бы этот результат будет всегда одинаково повторяем. Нету места для какого-то случайного, так сказать, события. Как в том же Ghost and Goblins, например, для Дэнди, где там птица может с одной стороны лететь, с другой стороны лететь. Но вот именно в игре на мне кажется, высший пик мастерства пробежать от начала игры полностью до конца, не потеряв ни одной жизни и даже не получив удара. И, в принципе, под это и идет расчет всей игры. Но это, безусловно, по желанию самого игрока. Можно и упростить себе задачу.
2: А это вот мы возвращаемся к вопросу о челленджах. Кому-то просто, видимо, нравится вот именно сам процесс. Те же самые спидраны. Они достаточно давно же уже появились. То есть это такой отдельный сегмент в гейминге. Ну, у меня, допустим, такого нет.
0: Ну да, пожалуй. Вот именно спидран как раз и есть один из таких видов челленджей. Кстати, о спидранах. Ладно, там игра в EGN, там, понятно. А вы вообще играли в такую игру, как Супер Мидбой?
2: Да, я пару миров там прошел. Она прикольная. Ну так в чем, короче, суть? Игра это сама
0: по себе ну в разы сложнее игры АВГНа. И это если только говорить о, скажем, просто прохождении, там не брать в расчет этот темный мир, где уровни намного сложнее. Просто прикол в чем. Вот, к примеру, даже у Василия Гальперова, может знаете, на Stopgame он ведет рубрику э, Разбор полетов. Так вот, у него было видео, где он пытался один уровень пройти. Там это прям, ну такое, конечно, немножко постановочное видео Но там даже прикол был в том, что он рассказывал, что пытался применить программу, которая снимает паттерны нажатия клавиш И даже она там косячила. то есть там какая-то, грубо говоря, доля секунды и все, Даже прога не срабатывала Это насколько от игрока требуется точность То есть это просто, я не знаю, это... Это жесть Да, это просто жесть Ну так вот, на ютубе, безусловно, сегодня можно найти огромное количество спидранов по этой игре то есть действительно, люди, без всякой потери жизни, от начала до конца, пробегают реально все уровни на скорость. Причем так довольно конкретно, видно. Но я хотел бы сказать, что как уроки года тренировок, на что-то близкое к тому. И вот я, знаете, смотрю на это и как бы в толк взять не могу. Кто реально потратил жизнь за зря? Тот чувак, который все это тренировался делать ради того, чтобы выложить на YouTube этот сомнительный с точки зрения достижения высшей цели результат? Или я, который это смотрит и еще даже в душе немножко завидует. То есть да, вот кажется вроде безделится пустая трата времени, но все же что-то за этим стоит.
2: Да я думаю, за этим стоит то же самое, что и у всех остальных. Степень интеграции в игру у всех разная. Кому-то хватает там 10 минут поиграть, допустим, в неделю, а кто-то меньше 5 часов в день там не может, чтобы не поиграть. Все зависит от отдельного проекта, от отдельного человека. Тут факторов миллион на самом деле. Но я к тому, что вот эта ниша спидран, она, естественно, имеет свое право на существование, потому что действительно очень много игр, которые можно пройти гораздо быстрее, чем ты думаешь вот изначально. По-моему, даже я знаю, что проходили те же фоллауты вот намного быстрее. Чуть ли, по-моему, вообще не без убийств до конца. Это для меня, например, было вообще удивительно. Это челлендж. Человек ставит перед собой цели и вот он ее добивает каким-то образом.
0: Ну да, ну как бы это такой челлендж самый самопровозглашенный. То есть человек сам себе придумывает такую задачу. Уже даже с современных позиций, где там есть всякие ачивки, достижения, нигде же такая, в принципе, цель особо не ставится пройти на время. Это все-таки в большей степени человек сам себе такую задачу придумывает.
2: Больше да, я думаю, да. Но игра же изначально не предназначена для того, чтобы ты вот купил диск и прошел за 40 минут. Ну какой смысл в этом? Для чего разработчики большой мир делают? Ну это я-то уже о серьезных играх говорю, не о платформерах. Но платформеры другая ситуация, у них высокая реиграбельность. А серьезные большие игрушки, ты скорее всего пройдешь ее один раз. ты должен прям вот везде побывать. Ну, максимально. Тот же Fallout в Нью-Вегас. Пока мне давали качать персонажа, мне было интересно лазить. И лазил вообще везде. Везде, куда только вообще можно было. Как только кач персонажа закончился, мне стало скучно. А смысл какой? Иначе же уровень выше не получу. И, соответственно, уже идешь по сюжету к последним этим локациям. Вот как-то так. Я про себя просто свой опыт говорю.
0: Ну, как бы, <смех>, немного Манчкинский, конечно, подход, но в принципе Я тебя понимаю я сам Если играю, что очень крайне редко, тоже Примерно как-то так подхожу А вот, слушай, ты тут упоминал Дэнди, Сегу А что вообще было раньше? С чего ты Как бы начинал? Что было до этого?
2: До этого Микроша был у соседа У меня даже ролик есть "История истории геймера за 30, где я рассказываю свои своих первых впечатлениях. Это просто был космос Вот как будто ты просто в космос попал <смех> Не знаю, как это по-другому описать У нас тогда и видео видеоманитофонов-то не было. и тут раз у товарища появляется игрушка вот где все максимально просто там человечек не двигается все статично это лабиринтик но это было так увлекательно господи я не могу это просто передать вот это были новые ощущения которых я наверное уже никогда не получу микроша потом спектром потом днди и дальше уже там сега ну как у большинства
1: спектром
2: Спектрум, я единственную игру проходил Это Саботаж, или Саботер она называлась Там музыка такая еще забавная в начале играла Классно, конечно, Брюс Ли, помню, еще игра Была классная, какие-то та надо было то ли Ломать, то ли собирать, ничего общего, конечно С его фильмами, но это было круто Короче говоря, началось все вот именно С самых вот этих вот первых компьютеров, которые Еще в совке собирали
0: ну и тут, наверное, все-таки немножко возвращаясь к геймингу за 30, но все-таки смотри, какие бы примитивные не были эти игры, там ну, я уже про графику молчу, но все равно же они затягивали. Тот же просто, казалось бы, Пакман, простейшая, примитивнейшая игра, но мне тоже можно было залипать. И вот в связи с этим мне все-таки кажется, что раньше, раньше у старых, так сказать, алдовых геймеров было куда как больше фантазии.
2: Я могу сказать, что в современных игрушках фантазия, в принципе, отключается, потому что за тебя все уже нарисовали. Тут нечего придумывать.
0: Не, ну ладно, нечего придумывать. Это как бы одна сторона медали. То есть, ладно, ты видишь схематическое изображение того, что голова тебе дорисовывает. Но уже тут и в самом геймплее, скажем так, ключевое отличие, что, на мой взгляд, проблематично. То есть ты уже больше не играешь в игру как вот на прохождение, садишься, сродняешься с контроллером там или кто там на чем играет. А как бы больше смотришь такое кинцо. Ну нажми кнопочку, когда надо. Уже меньше от тебя что-то зависит.
2: Я бы так не сказал. Я бы так не сказал. Ну, может быть, отчасти кино какой-то киношный моменты и присутствует, особенно когда эти Quick Time Event начинается Кутее, тут вот, они через God of War пошли, по-моему. может, еще раньше были, я уж не помню.
1: Возвращаемся в 80-е и вспоминаем Dragon Ware.
2: А, слушай, ты прав, действительно.
1: Игра целиком построена на Кутее от начала до конца.
2: Да. Точно, но это вообще сам геймплей, да Вот там же ты не можешь управлять, как в аркаде
0: не, ну извините, Dragon Slayer это одна игра. Ну там я согласен, что были какие-то аналоги, но их там, наверное, по пальцам можно пересчитать. Да и потом, там суть этого КТЕ совсем не та, что сейчас. Вы возьмите современные игры, куда это QTE пихают. Квесты, к примеру, Шерлок Холмс, там, гонки нет по спинран, даже там есть КТЕ. И причем, если опять-таки сравнивать с Dragon Liar, там-то QTE было совсем не то, что сейчас.
1: Я согласен, согласен, да. Сейчас сегодняшней QTE гадство в том, что тебе говорят, какую кнопку нажать. То есть вся игра заключается в том, чтобы просто тыкнуть, что у
0: тебя на экране. Ну, ну вот именно, это просто какая-то такая игрушка на реакцию. Высветился X. Оп, успел нажать X. Ну отлично, победил. Не успел нажать X. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. В том же Dragon Slayer все было построено немножко не так. Да, это, скажем, QTE, наверное, Quick Time Event в классическом его понимании. Но там же была какая-то вариативность, то есть там мало того, что должен был просто вовремя реагировать, но еще и, скажем так, выбирать правильное направление.
1: Выбери, успей, угадай, что нажать тебе, черт побери, потому что подсказок нет, да.
2: Я до сих пор из-за этого не могу в нее играть, не понимаю вообще, что от меня эта игра хочет. Меня первый же камень там убивает. А вот которая игрушка была, на 3 о как раз вот в этом плане, она построена. Там можно было по знакам понять, которые появляются. Там иногда были стрелочки, а там появлялись знаки, ты их соотносил с кнопками... И мне удавалось ее, соответственно, проходить.
0: Я не играл, правда, но вот эти знаки, как ты говоришь, это же, наверное, больше все-таки не прямое такое лобовое указание, что тебе нажать, а так подсказка.
2: Наверное, подсказка. Но ну, так иначе, некоторые вообще не поймут, что в принципе тебе игра хочет. Вот на экране что-то болтается, раз, то ты уже должен что-то нажимать, И бас тебя убили. И, и че? И, и, и как?
0: Ну знаешь, поколению взросленному на играх на ZX Спектруме, это не должно вызвать больших проблем, потому что в принципе вот это описание подходит для большинства игр там. На экране что-то болтается, что делать непонятно, что нажимать неясно. Играйте с удовольствием.
2: Сложно вот так вот сказать. Человек, допустим, на тех же саботёрах спектрumsких хардкорных там этих боевичках вырос, и тут раз мы включим ему, включи ему Dragon Slayer, да он тоже скажет: да чё, чё, за дерьмо? Пять раз одно и то же, и, и, и что куда? Я уже, я уже ладонью все кнопки нажал, блин, и все но ничего не... Я думаю, это разное состояние.
0: Ну, не знаю, не знаю. Экспериментально сейчас это уже никак не проверить. Но все-таки, если какое-то сравнение проводить, то тут, наверное, надо какой-то такой параметр ввести, типа «user-friendly». То есть, насколько максимально близко и упрощено прохождение на такой механике игроку. я вот как-то с трудом могу это объяснить, но вот могу привести пример. я думаю, все слышали о такой игре, как «Commandos». Ну тоже классика в своем роде. Так вот я в детстве, будучи нубом, в нее играл, ну, реально по тупому. То есть в лобовух ушел, вызывал на себя все отряды, ну эти патрули, которые ай полицтая, ай полица. отстреливал их. Готово, миссия пройдена. То есть стелса у меня там было минимально. Ну где-то там чисто по фану этот стелс был. Ну, миссии, естественно, были где тревогу поднимать нельзя. Ну всю игру я в принципе так проходил на дуру. Вызвал, расстрелял, вызвал, расстрелял. А уже позже обратил внимание на такую вещь, как дизайн уровней. Используя еще всякие фишки, там типа как приманку зеленого берета, еще что-то, что все можно проходить полностью в режиме стелса, особо этих тревог не поднимая. Очень аккуратненько там проползти, того снять, туда залезть. Но как бы игра одна, но добра, френдли, как я говорю, и к полным нубам, которым лишь бы вот поиграть, особо не заморачиваясь, и в принципе людям, которые хотят тактически проходить. Хотя если опять-таки тактически, ну правильно как бы проходить, игра за это порядок больше времени. Я сейчас шокирован тем, что ее, оказывается, можно про а я в свое время был шокирован, что, ее, оказывается, не надо на пролом проходить. Ну и вот я просто к тому, что как бы вот эти два пути, которые мне меня видится. Либо вот так вот просто все в тупую упрощать реже под корень. Жми кнопку, которая на экране, и типа будет тебе счастье. Или все-таки делать какую-то вариативность с расчетом на то, что и нубы поиграют, и те, кто хотят там, не знаю, челленджа, удовольствие от игры, от самого процесса, от решения загадок. То есть сейчас такого уже, по-моему, нет. То есть сейчас вот, по-моему, все идет к тому, что... В основном все коридорно, по прямой А вот такой какой-то вариативности нет
2: Есть такой, в последнем сел. то есть я был Удручен тем фактом, что нет Там нормального стелса, ну он, он Есть, но как стелс он там никакой Критики не выдерживает, а именно В чем была фишка Сэма Фишера, то что Ты из темноты там врагов выхватываешь и все И там ломаешь им шею и прячешь Там все это, там можно было просто встать из укрытия с автомата положить пол отряда. К сожалению, появилась такая фигня И Кстати в Хитмане в последнем, по-моему, в Абсолюшн предпоследним можно было тоже так сделать Нежелательно, но можно было
0: Ну, Absolution на самом деле еще то чудо Потому что мне вот больше всего понравилось Что раньше, раньше надо было прятать Трупы, чтобы тебя не запалили В абсолюшене же, да-да-да Функция прятать трупы там по мусорным контейнерам Еще куда-то осталось но не потому Что это обусловлено геймплеем То
2: есть самой игрой,
0: а ради очков Ну, грубо говоря, если так снизвести Ради ачивки, а может даже такая ачивка Если там попрятать что-то, ради безопасности
2: Там, это Самое, самый смешный момент был то, что Можно было просто ладошкой прикрыться и тебя не узнают Вот это меня больше всего веселило
1: Да, такой делаешь С фейн спаум и все, тебя не узнают
2: Не, они такие, они недоумевают Такие смотрят на тебя, да, такие, что-то С этим чуваком, что-то не то, что-то он какой-то а ладно, пускай идет, короче. Mm-hmm. Фиг с ним, что он там ветер, рукава в крови. Луис, если что, ш- со штрихкодом. Где-то я его видел, не могу вспомнить. Ну ладно, пускай идет.
0: Нет, так ладно, только это. Мне больше прикалывало то, что, ну скажем, переоделся ты в уборщика обычного улиц. И чего-то не с того несел все другие уборщики начинают тебя палить.
2: Где логика? Логики здесь нет, а те же Полицейские, он же уже успел Там в предыдущих миссиях где-то Наследить, и у них какая-то примерно должна быть Ориентировка, ну чувака, штрих кот на Затылке, ты много таких людей знаешь
0: Не, ну ладно, там штрих кот на затылке Скажем, это игровая условность Он там парик надевает, хотя в игре это Не нарисовано, это ладно, но я Про то, что, скажем так, переодеваясь В определенный класс юнита, все Юниты этого же класса себя начинают Резко полить. и главные Уборщики, ну я не знаю, то есть скажем как Полиция, как ты говоришь, с ориентировками совсем не может его выпалить. А вот именно, именно уборщики вот где все коломбо-то затаились. Не, ну может быть это все уборщики из одного Жека, и он тебя не
1: узнал И понял, что то там
2: Или там семья работает У них там горизонтальная стратификация, они не растут Короче, карьерно, они только чисто все уборщики Короче, да, династия Но внимательных Ну что, работа уборщика, нифига себе Они, кстати, внимательны по определению, потому что пропустил бумажку Не убрал, тебе по шее дали Он все запоминает, где Ты недооцениваешь уборщиков Ну, скорее всего Но,
0: кстати, вот в пользу Хитмана Солюшен, единственное, что могу сказать, что там, наконец-то, вот эту вот систему челленджей внедрили прямо в игру. То есть, если раньше, там, старые игры, люди сами себе придумывали задания, там, пройти без убийств, пройти с убийствами, убивать только таким способом, таким, сейчас это в каждой миссии интегрировано. Причем, учитывая всякое комьюнити, сообщество, там сделано так, что ты сам можешь эти миссии придумывать и друзьям засылать. То есть, вот есть стандартная карта со стандартным заданием, но ты можешь к нему прикручивать челлендж. То есть убить того-то, 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 причем только таким-то методом, за такое-то время, ну еще сделать что-нибудь. В этом, конечно, есть определенный плюс. Но опять же, учитывая вот такую вариативность, которая на самом деле небольшая, и учитывая все-таки этот Hitman Absolution, который, ну, по большому счету, не так-то уж и сложен, при всем при том, все немножко скатывается в упрощение. Ну, как мне кажется...
2: Опять же мы возвращаемся ко всеобщему оказуаливанию. Просто сейчас даже, наверное, какие-то серьезные претензии за этого предъявлять, наверное, не имеет смысла. Все направлено на то, чтобы как можно больше людей вовлечь в игру. Откуда те же самые популярности набрали эти в сети фермы, и в, сети в социальных сетях, и игрушки повсюду. И люди, даже кто не играл никогда, сидят, шарики там в три в ряд собирают или там овечек кормят.
0: Ну естественно, донат обязательный. Ну как обязательный, желательный
2: Ну да, да, донаты опять же те же самые Как для какой-нибудь домохозяйки А они другого геймплея не знают, они считают, что это нормально Ну, нормально
0: Тут опять-таки понятие, что значит нормально Я вот как уже приводил пример, тот же Пакман. В принципе, какой бы простой игра ни была Ну казалось бы уже, по современным меркам Но в свое время, когда она была актуальна В нее можно было рубиться часами И если бы потом как бы индустрия не шагнула И по сей день бы она была нормальной Тут мне кажется, больше вопрос как бы восприятия,
2: что ли У Пайкмана сумасшедшая реиграбельность даже до сих пор, а это же аркадная игрушка для аркадного зала сделана. Аркадные игры, они все в этом плане очень хороши и в принципе они могли в теории застрять на каком-то одном уровне развития и в принципе дальше позволить вообще не развиваться.
0: Не, ну развиваться-то понятно Я просто к тому, что как бы сравнивать довольно сложно Я вот бы просто еще такой пример привел Ну вот в связи с этими игровыми автоматами Все-таки раньше а Игровой автомат мы будем рассматривать Как реально машину, которая не просто Требует доната, за донаты работает Но там эта игра была настолько сложна Что требует реально еще и скилла игрока То есть ты мало того, что платишь Так ты еще и должен стараться и мучиться Современные же игры, которые ну Будем считать, что вот эти вот фигнюшки В соцсетях и прочем, которые за донат работает, ну, аналог современных игровых автоматов. Там уже система не та. Там просто заплати копеечку, чтобы, чтобы почувствовать себя королем. То есть кто-то должен сидеть, мучиться, делать, постоянно там гриндить, фармить. Я плохо на самом деле в этом всем шарю, потому что в принципе не играю. А заплатил, от ты в шоколаде сидишь клик-клик, а я король.
2: Наверное, но опять же, я смотрю с позиции отечественного геймера российского, который не был искушен. Он начал искушаться только в начале 90-х. Не с чем нам было сравнить. Мы отстали на 10 лет. Я тут недавно тоже в комментариях тут с одним человеком мы общались, где-то под видео. Короче, началось все с претензий к компании Стиплер, что они, мол, впаривали пиратку и что все это выставляли как лицензионную продукцию. Я говорю к тому, что не было бы новой реальности, не было бы того самого геймерского сообщества, которое мы имеем на данный момент. Оно как бы изменилось, но старт был дан именно тогда. Сейчас можно это анализировать по-разному. Цели, они поставлены, добились с лихвой. Люди заинтересовались и вот сейчас, спустя там 20 лет, оно стало частью нашей жизни.
1: Ну, ребят, не знаю. Мне что-то кажется, что если бы не было стиплера, то святое место пусто не бывает. Ведь эти клоны-то появились тайванские в э, Польше, еще где-то продавались они раньше, чем у нас. Просто первые решили завозить. Не они завезли, кто-нибудь другой бы завез.
0: Ну так, положа руку на сердце перефразировать, не одни прохиндеи, так другие плавочку облюбовали
1: Ну то есть ребята со стиплери начали раньше пиар-компанию, раньше вышли более известные, вот мне кажется только и всего
2: Стипер все равно много сделала Из-за того, что они привлекли Супонева И сделали это из этого видеошоу шоу Ставшее народным Блин, оно было популярнее, чем Поле чудес Благодаря детской аудитории Опять же, упоминая тот факт, что детского телевидения Тогда, по сути, не существовало И тот же Сергей начал его строить с нуля почти Если бы не он, по большому счету Вот такой вот сильной популярности Вот его выходов в народ Когда он там интервью ходил, брал Там эти чемпионаты устраивали Вот этого бы всего в такой массовости его не было Вот, как вы сказали, могли прийти другие там но они могли этого не сделать, и оно все равно было бы, меньше охват бы получило. Тот же журнал Dendi, новый вариант, они атаковали информационно со всех возможных сторон тогда. И это стало в том виде, в каком мы сейчас это имеем. Но
1: вообще, мы сейчас занимаемся таким теоретизированием, потому что они, безусловно, молодцы, ну то есть эти ребята добились того, чего хотели, и побочные того, чего, наверное, не хотели, но все равно добились. Если бы их не было, а фиг знает, может пришли такие бы энергичные, может пришли еще более энергичные, которые не рассказывали о том, что вот эти пиратские кадры же самые лицензионные Черт знает То, что они молодцы, факт Что если бы их не было, все было бы хуже Не факт
2: все равно не факт, что действительно могли бы вот настолько информационно этот вопрос организовать. Все-таки у нас торговля в этом плане, она имеет более стихийный что ли характер. То есть вот она вот продается какой-то определенный отрезок времени, потом все. Интерес к этому пропадает. Любой технологии касается. У нас России это в таком вот виде в стихийном преподносится. А здесь это уже больше 20 лет актуально. И что еще хотел сказать еще в защиту того же стиплера. Многие кричат, что пиратские картриджи, вот они в Паривали пиратку, пиратка, пиратка. А где пиратка? Только Денди. А их и других и не было лицензионных Фомикомов, Я вообще не помню. По сути, их и никто не привозил другой. И, короче говоря, они торговали на Sega, и на Super Nintendo лицензионными дисками, на 3D у них тоже была лицензия на Nintendo 64 тоже. То есть по сути только Дэнди, который до этого уже удачно, в принципе, весь мир пиратил, только мы в принципе оставались. И самой Nintendo ничего не мешало каким-то образом попытаться у нас здесь самим это все сделать. В принципе, они просто прохлопали ушами этот момент случился вот такой рынок
1: Тут два момента. Во-первых, я как бы не наезжаю на этих ребят, потому что, ну, в тот момент действительно, да, они сделали, они молодцы, безусловно. Во-вторых, то, что не требовали пиратка, это опять же вопрос к нашей экономике, к нашему состоянию, благосостоянию. Потому что только деньги реально у всех края пошла. Потому что если бы они лицуху за лицензионные деньги привезли, наверное, деньги у нас бы нифига не выстрелило, Выстрелили какие-нибудь Subaru или кто-нибудь еще, Потому что покупать лицензию в тот момент не могли. Nintendo 64, господи, Mega Drive, да даже СНЕС. Они были доступны только, ну, грубо говоря,
2: мажорам снес прежде всего, они очень дорого стоили Там пара картриджей и купишь И вот тебе Dendy целая, даже, наверное, с картриджами Так что в этом плане, да Экономическая подоплека здесь Большую роль сыграла
1: Я бы даже сказал главную, просто, ну, просто потому что вот Такое вот состояние было в стране
0: не, ну, в принципе же из NES тоже покупали
2: Покупали, да, но единицы Вот у нас на улице практически ни у кого Супер Нинтендо не было, ну, в моем районе Где я вот жил, Бирюлево в то время У нас э, пара человек, я знал, Супер Нинтендо Но ни у одного из них поиграть мне тоже Так не удалось, Может можем даже, кстати говоря, и привирали Может и не было у них приставок А так были Сеги, Денди И все, больше ни, ни у кого ничего не было Вот вплоть до 96-го года, ну, я оттуда потом Переехал, я не знаю, у кого там как что дальше развивалось Но, насколько я помню, большинство людей старались Все-таки компьютеры покупать Потом в дальнейшем То есть вот этот консольный период Он, видимо, дал старт именно фанатству геймерству А потом начали все-таки вот в более серьезный этот ПК-сегмент уходить Потому что я помню, меня ребята там Уже про Full Throttle рассказывали Про Space Quest Там этот Commander кин я хочу еще тоже тут обобщить эту историю по поводу пиратства. Все-таки пиратство продает нас консоли. Продавало раньше. Потому что три самые знаковые консоли в 90-х. Это Dendy, Sega и Sony PlayStation. Три консоли, три удачно спираченные, И только благодаря их дешевым пиратским диском картриджем они стали популярны. Будь там лицензия, нифига бы и никто бы их в таком количестве не брал.
1: Ну, тогда мне только остается восклицать, чертовы пираты. Это же целая страна, могу она пока гейминг подсесть, блин.
2: Если бы еще компьютер можно было недорого купить в то время. Все относительно.
1: Важное замечание, да. Ну, у нас интересный момент был, когда на улице вот были Дэнди, Мегадрайвы драйвы 286 Спектрубы, потом сразу Pentium. Вот такой вот сильный разброс был. Ровно у одной семьи было Sony PlayStation. Sony PlayStation-то они чипованные, но все-таки настоящие. Пираты же не производили собственные Sony в те годы. И какой-то наступил, когда ты можешь купить Соньку, а можешь купить компьютер. Настолько похожа была цена. Компьютер покупали со словами. Учись, сынок. Ну, понятно, как мы там учились, но это как бы уже совсем другая история Цена, цена, цена И в результате довольно много людей перешли с консоли на компьютеры в моем окружении Потому что цена была равная, и пиратские игрушки были, опять-таки, по цене примерно одинаковые Я просто помню момент такой Пиратский диск на компьютер или на первую Соньку стоил 20 рублей По-моему, не 20 тысяч, а именно уже 20 рублей А лицензионный 80 или там 60, 50 И так смотришь на них и думаешь, господи, как дорого, я тут три диска обычных куплю таких Тогда не было понимания того... Ну тут 1С лежит, тут седьмой волк, какая разница? Все нормально, все играет, все работает, ну или не работает.
2: Ну, как правило, с тем же обменом проблем никаких не было. То есть, да, большинство так и голосовали рублем именно за пиратку, потому что это менталитет российский, тут ничего с этим не сделаешь.
1: Смотри, сейчас игры в русском регионе стоят дешевле, компьютерные. Именно не в последнюю очередь благодаря пиратству, потому что был момент, когда ну ты или завозишь дешевле лицензионные, либо ты их просто не продашь никак. Удивительно, что на консолях такого не произошло То есть 4000 рублей сейчас, ну такая средняя цена новинок Это фактически соответствует вот западной цене плюс-минус
2: Ну вот сейчас и компьютерные цены тоже тянутся Посмотри на Steam, сейчас новинки все это стабильно 1999 рублей за новинку это сейчас нормально считается Так что мы потихоньку-потихоньку начинаем в сторону капитализма катиться
0: Но все равно все
1: еще дешевле в два раза 2000, не 4 Ну да, движение есть Слушай, возвращаясь к Nintendo, что мешало Nintendo у нас прийти, а не думать так, а, там, наверное, холодные есть медведи. А ведь Nintendo все еще всерьез на наш рынок не смотрит. Ну, то есть, да, консоли у нас продаются, да, у нас продаются игры, но при этом всякие топовые, ну, ладно, не топовые, а игры, которые требуют большого перевода, ну, там, Зельда, например, та же, старые метроиды, они официально никогда не локализовывались.
2: Покемон Го у нас все еще не вышел. Да он уже не актуален, какой смысл в нем?
1: Просто я неделю или две назад видел сообщение, что игру запустили на Украине, в Азербайджане, а да дальше шли страны африканские, которых я в принципе не знаю, но не в России. То есть стартануло еще в 30 странах. 30, Карл, но не в России. Это все обидульки за 90-е безусловно, но они смотрят на наш рынок коса. Также косо мы смотрим на них в ответ. Это
2: такая шутка про косой взгляд со стороны японцев. Капелька расизма.
1: Капелька незапланированного расизма, ребята. Я чуть не подумал.
2: У нас к этому нормально относится, я думаю Если у нас до сих пор шутки про негров заходят Нормально Ну а что, у нас так в учебнике было написано У нас не было написано в учебнике афроамериканцев У меня в учебнике было написано, что в Африке живут негры А что, нормально все к этому относились GTA 5, Франклин Самый адекватный персонаж из всех вот этих вот троих А, ты получается в GTA 5 играл? Ну и как, проходил? GTA 5, да, проходил, конечно Я проходил ее, когда она выходила только-только Вот на PlayStation 3 она мне досталась Ну и как впечатление? Это? Это самая первая GTA, которую я играл с удовольствием, на которую я прошел. До этого ни одну и GTA я не играл, и вообще фанатом этой серии не был. А все почему? Потому что для меня она казалась достаточно хардкорной, я вообще песочница не очень. А у меня как раз любовь к ним началась как раз после второй мафии, и я решил дать шанс этой игре, и она его оправдала по полной. Я вот даже купил ее лицензионную в стиме, с удовольствием играл. Все дело в том, что во время миссии грамотно расставили чекпоинты. То есть до этого в ГТА, такого я не помню Просрал миссию в середине, начиная с начала Или там под самый конец не успел Миссия с вертолетиком Это вообще притча в во языцах, вертолетик
0: А вообще, кроме меня, хоть кто-нибудь этот вертолетик проходил
2: из нас я, я нет
1: Я, по-моему, на нем и истопанулся Там какая-то физика странная была Управление Такое ощущение, что заточенная под стихи
2: Физика вертолетика в принципе сама по себе странная Когда его начинают болтать вот во все стороны И летит он куда угодно, только никуда тебе нужно По-моему, вообще большинство симуляторов страдают подобной фигней, С претензией на реализм, я имею в виду Не аркадные какие-то
0: а, я в свое время в этом деле поднаторел. То есть я во всех этих GTA, ну там Vice City, очень как-то приучился к этой всей технике, а там же еще катера были и плавать, и все это дело так очень мне как бы проходилось легко довольно. И с какого-то момента оказалось, что такой навык вполне себе востребован. И то есть я там друзьям и одноклассникам за какие-то ништячки проходил вот тот или иной этап. Так еще и слава вперед летела, что во, есть чувак, который за скромное вознаграждение с легкостью пройдет вам вертолетики. Но, к сожалению, с течением времени, с развитием технологий, с появлением всяких сейвов, тренеров там и прочего, так. Какой замечательный скилл по вертолетам за зря пропал.
2: Вертолетики уже все уже не котируются. Прикинь, я объявление, пройду вертолетики за еду.
1: Нет, все страшнее, интернет убил твостребованность
0: профессии проходителя игр. Да! Да, да! Много что мне интернет испортил, как я раньше рассказывал, он еще и видео пиратство обломал на DVD. Кто-то говорит, что высокие технологии хорошо, а по мне, так не всегда. В общем, Саша, огромное спасибо, что сегодня заглянул. Было очень приятно и,
2: главное, интересно. Всегда интересно обсудить с единомышленниками те или иные вопросы, когда это интересно, когда есть что сказать. Спасибо, что позвали. Спасибо, что пришел. Я надеюсь, не в последний раз. Ну что ж, Hells друзья, до новых встреч. Пока. Всем
0: пока. Ну и напоследок небольшое объявление. Следующий выпуск олдскульного четверга пройдет в лайфе и на другом канале. Да, в этот раз мы решили запустить трансляцию именно на моем
1: канале. И тема этой трансляции будет... Обо всем лайф! Пожалуй, да. Поскольку мы все равно выбираем довольно свободные и широкие темы, почему бы не закончить этот выпуск в конце года тем, чем мы этот сезон подкаста, в общем-то, и начали. А за объявлением о трансляции следите на канале. Ссылки на каналы в описании.